0: El
1: tema de los ingresos en esa parte
0: Consultoría Fiscal Universitaria Por el solo hecho de trabajar 20 días, 30, la Federación.
1: Entonces me tengo que remitir al código, al 28 de código
0: Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración El
1: ambasado pues es, va a ser esa persona que venga a representar
2: a Buena tarde, ¿qué tal? Un placer saludarles, yo soy Miguel Ángel Martínez Zuc y estamos ahorita dándole la bienvenida en su programa de consultoría fiscal universitaria. Hoy continuaremos con la segunda parte del programa del régimen de incorporación fiscal y para hablarnos del tema, estamos, contamos hoy con la grata presencia y apoyo de nuestro querido maestro Antonio Luna Guerra. Antonio, muchas gracias maestro por estar con nosotros.
0: Gracias maestro, al contrario. Buenas tardes a todos.
2: Bien, el maestro Antonio Luna Guerra, él es licenciado en, en, en Contaduría, egresado de la Facultad de Contaduría y Administración de nuestra querida UNAM, licenciado en Derecho, también es también eh, egresado de la FEDS Acatlán, también de la UNAM, él es director del despacho Luna Guerra y Asociados, SC, y director de la Asociación Mexicana de Atención a la Capacitación AC. Nuevamente, gracias por estar con nosotros. Okay. Eh, les recuerdo a todos ustedes los teléfonos que tenemos aquí en cabina, que es el 55368989, y nuestra LADA que es el 01800 5052 688. Así como también nuestra dirección de Facebook que es fiscalcon. Y también seréis más sobre este tema porque también, maestro. Nuestra querida facultad cuenta con apoyo para, particularmente en el tema que estamos tocando, a todos los contribuyentes que puedan estar en el régimen de incorporación fiscal, cuenta con ese apoyo, ¿no? Exacto, sí, efectivamente. Les doy el teléfono que es el 55 50 79 98. Y, este, y bueno, a quienes estén interesados en, en, en otros temas de lo que es consultoría fiscal, hagan favor de escuchar el siguiente promocional.
1: Oh, <laughs>
2: Bien, pues ahí tienen nuestro promocional y también espero que el día de hoy nos estén escuchando muchísimo mejor, ya que tenemos estrenando equipo nuevo. ¿sí? Queremos compartirles que Radio UNAM cuenta con un nuevo transmisor de 50.000 mil watts de potencia, logrando así un mejor alcance para nuestro para todos ustedes, amigos radioescuchas Radio Escuchas. Y maestro, estamos estrenando... Mm, sí muy bien nos tocó estrenar esta Camino. nueva es, este nuevo equipo con esta transmisión y esperemos que sobre todo sean los mejores los más beneficios sean ustedes amigos Radio Escuchas. bien pues maestro continuando con, con el tema ya la vez anterior platicamos estuvo con nosotros el maestro arana eh, nada más para retomar estamos platicando todo lo que son las generalidades recuerden amigos radio escuchas las generalidades de este régimen de, de incorporación fiscal como nace quienes pueden estar en el régimen de incorporación fiscal. De todas maneras, eh, si cualquier pregunta que tengan ustedes, amigos Radio Escuchas, eh, les repito el teléfono, 5536-8989 y la alada que es el 0185052688. Y ese fue el tenor que tuvimos la, la vez anterior. Entrando en algunas especificaciones, eh, maestro, por ejemplo, si yo estoy en el régimen de incorporación fiscal y, y y ya tengo que cumplir con la obligación que son los pagos provisionales estos cómo son cómo tengo que
0: hacerle ok bueno eh, mencionando lo que era eh, las generalidades habrán habrán citado la parte que se prestaba a los pequeños contribuyentes y al régimen intermedio lo que el gobierno buscó en cierta forma es una especie de mezcla entre este tipo de contribuyentes ustedes recordarán en el caso de los pequeños contribuyentes efectuaban pagos provisionales bimestrales bueno que se consideraban pagos definitivos bimestrales y no efectuaban la declaración anual en el caso de lo que es el régimen intermedio se efectuaban sus pagos mensuales y sí presentaban declaración anual aquí este tipo de contribuyentes lo que hacen es pagos bimestrales también no se presenta declaración anual pero a final de cuentas la base es como lo aplicaba el régimen intermedio uh -huh. esto como se viene dando tienen sus ingresos vamos a suponer una empresa una papelería que lo que hace es tener con números pequeños para que se entienda ingresos de 200 pesos por la venta de los artículos de papelería tienen lo que es sus gastos, en este caso la luz, lo que es este, la compra de la materia prima, que en este caso pueden ser los cuadernos, los libros, y tienen una base de 100 pesos. 200 menos 100 tienen una base de 100 pesos. El régimen intermedio les permitía efectuar amortización de pérdidas que estuviera ejercicios anteriores, y si se tienen trabajadores, se permitía lo que es, al pagarles PTU, disminuirlas de esta utilidad. Vamos a suponer que en el caso de que tuvieran trabajadores y van a repartir una PTU, a los 100 pesos se le, se le disminuye una PTU, por así decirlo, de 10 pesos y las pérdidas fiscales también se pueden disminuir y vamos a suponer que tuviera una pérdida del año pasado, 2014, de 40 pesos. Entonces tiene una base de 50 pesos y sobre esta base de 50 aplican una tarifa que nos da la misma ley del impuesto sobre la renta, en el artículo curioso uno uh -huh. tres unos, y esa tarifa nos lleva a calcular el impuesto sobre la renta.
2: Una pregunta, maestro, ahí. Uh -huh. eh, en, en, en base a la tarifa, eh, ¿es lo único que tienen que ver? ¿No hay alguna consideración adicional en misceláneas al respecto?
0: Así es. Sí. La misma ley del impuesto sobre la renta nos menciona una reducción del impuesto. Bueno, okay. Que en este caso eh, para el 2014 y bueno lo que el gobierno mencionaba eh, en méxico todos lo sabemos existe mucha informalidad entonces lo que se pretendía desde un principio era traer a todos esos informales a la formalidad y se entiende que por eso se crea este régimen para efectos de que puedan tributar y se les haga fácil la tributación pero Adicionalmente, lo que se pretendió es darle ese estímulo de no pagar el impuesto sobre la renta por el primer año. Traducción, eh, esta misma ley del impuesto sobre la renta, el artículo 3.1, nos menciona, nos, nos cita una tabla en la cual nos dice, por ejemplo, para el primer año 2014, tu reducción del impuesto va a ser de 100 pesos. Traducción. Si yo tuve una base impositiva de 50 pesos a la hora de aplicar la tarifa, por decir una, una cuestión, nos da 10 pesos de impuesto sobre la renta, nos dice que para el primer año no se pagan los 10 pesos de impuesto sobre la renta. Para el segundo año, que se entendía que era 2015 este año presente, uh -huh. había una reducción nada más del 10%. O sea, en lugar de pagar 10 pesos, se paga 9. Y así después 8, después 7. Bueno, la cuestión es de que se va quitando ese estímulo de un 10% cada año hasta que en 10 años o al año 11 termina pagando el 100% de impuesto sobre la renta. Sin embargo, aquí hubo una cosa muy curiosa para este año 2015. Existen muchas versiones, pero en esencia se entiende que la reducción del 100% de impuesto sobre la renta se sigue conservando para este año 2015. Uh -huh. O sea, se entiende que ahorita no van a pagar impuestos sobre la renta quienes tributen en este régimen. ¿no? Y si sí existen algunas disposiciones misceláneas, no me gustaría mencionarlas porque okay. como ya está el 100% de reducción de impuestos sobre la renta, pues ya no tiene caso aplicarlas. Confundiríamos. Las
2: Exactamente. Bueno, pero, pero sí tendríamos que revisarlas hacia más adelante. O sea, ya por ejemplo para el ejercicio 2. Para el ejercicio,
0: bueno, que en esencia es el
2: 3. Entonces, para el 3. Para por el 3. Ok, perfecto. Entonces, si, si por ejemplo yo voy a iniciar ahorita, eh, o inicié en este año, uh -huh. no me inciden las reglas misceláneas. Eh, no. Lo he dispuesto. Solamente me van a incidir 2015, digo 2016, 2017. Exacto. En el 2017 me incidirían. Exacto. Eso es importante este eh, sí, que, que lo consideren, porque luego nos nos, nos confundimos más. Exacto. Y la verdad... Creo que también eso tiene con mucha culpa a veces la autoridad, ¿no? Tantas, tantos, poquitos artículos en ley, tantas reglas misceláneas que saca para regular a este tipo de, 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 de contribuyentes.
0: Claro, efectivamente. Aquí la cuestión es esto. Lo que es los, los pequeños eh, contribuyentes era una cuestión que se manejaba a través de las autoridades estatales. Es decir, ¿no? Se pagaba lo que es este el impuesto sobre la renta o el IVA a través de una cuota unificada a la autoridad estatal, secretaria de finanzas del Distrito Federal del Estado de México ¿no? y en lo que es actualmente el, el régimen de, de incorporación fiscal el SAT lo establece para supuestamente traer a todos estos informales a la formalidad sin embargo eh, el resultado no ha sido el esperado porque en realidad este régimen no lo están utilizando muchos informales. En realidad quien lo están utilizando son las grandes empresas, los formales, para efectos de llevar a cabo diversos tipos de operaciones. Que se
2: supone que era otro punto a, a eliminar.
0: Efectivamente. Lo
2: que a lo mejor, si me permite la expresión coloquial, yo le llamaba los chabelos. <risa> sí. Que son los grandes disfrazados de chiquitos, ¿no?
0: Efectivamente. Digo, y
2: siguen existiendo y, y va a estar complicado que a lo mejor los, este, los elimine. Claro. El, 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 el tema es que muchas veces podemos decir que un negocio de dos millones, pero ¿qué pasa si los rebaso? ¿Y cuándo los rebaso? No? ¿Y cómo los
0: rebaso? Claro, sí, en algunos casos, y lo vamos a mencionar al final respecto a la propuesta, bueno, ya eh, aprobado por diputados para el 2016, es algunas modificaciones al respecto de las operaciones entre familias, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero sí, efectivamente, lo que observamos en la práctica es de que vamos a suponer, o sea, tenemos una persona moral en la cual este, son cinco o seis familiares, a todos los meten como régimen de incorporación fiscal y le facturan a esta empresa y terminan no pagando impuestos sobre la renta. ¿no? Esa es la realidad que se está presentando.
2: Ahora, ¿este pago de los, de los podemos llamarle provisionales o definitivos?
0: En esencia, o sea, técnicamente son pagos definitivos porque vamos a suponer y precisamente lo que estábamos mencionando ¿no? o sea supongamos este contribuyente tuvo 200 pesos de ingresos en enero y 200 pesos de ingresos en febrero entonces eh, las deducciones como son o sus erogaciones sus gastos 100 pesos en enero 100 pesos en febrero estamos hablando que tuvo un acumulado de 400 pesos en el bimestre uh -huh. contra 200 pesos de gastos en el bimestre entonces aquí ya se habla de una utilidad de 200 pesos para efectos del segundo bimestre no se acumula lo correspondiente al primero Así es. o sea son sus puros ingresos de marzo y de abril y sus puras erogaciones de marzo y abril y se calcula el impuesto en el segundo bimestre tal y como se calculó en el primer bimestre. Para el tercer bimestre es exactamente lo mismo. No se acumula lo correspondiente a los primeros dos bimestres.
2: Sin más considerar los ingresos y deducciones del periodo que se declara.
0: Efectivamente. Nada
2: más. No haya acumulado nada no, como, como se ocurría con el régimen el intermedio. Exacto. Que cada, cada provisional era como su anual,
0: ¿no? Exactamente. Uh -huh. Pero aquí es donde viene la cuestión interesante. Porque vamos a suponer, presentan sus seis pagos provisionales aislados cada uno del otro y se entiende que no presentan una declaración anual. Uh -huh. Pero... Hay dos cosas, una en la teoría y otra en la práctica. Porque, por ejemplo, la mayoría de las personas físicas que tienen ingresos, por así decirlo, por arrendamiento, por honorarios, por actividad empresarial, que no es este régimen de incorporación, lo que es, este, no sé, dividendos, salarios, deben de presentar una declaración anual y a la hora de que nosotros observamos la ley del impuesto sobre la renta, en específico el artículo 152 que nos habla de la declaración anual nos dice que consideramos como persona física todos nuestros ingresos todas nuestras deducciones y la utilidad gravable del régimen de incorporación fiscal entonces técnicamente si analizamos esa parte nos da lugar a la presentación de la declaración anual pero eh, algunos argumentan que la misma ley dice que no aplica esto en el caso de pagos definitivos. Uh -huh. Sin embargo, al mencionarlo dentro de ese mismo artículo, que se suma la utilidad gravable del régimen de incorporación fiscal, está dando lugar a que se pueda presentar. Y hablamos de que si tienen otro tipo de ingreso, porque, por ejemplo, ahorita que hablamos de la resolución miscelánea, eh, esta resolución permite hasta ahorita, hasta este año, que los eh, asalariados puedan ser asalariados y régimen de incorporación fiscal. Entonces, pues tienen que presentar su declaración anual. Ahí sí no hay vuelta de hoja. Pero también consideremos lo siguiente. La misma autoridad este, fiscalizadora, en este caso el SAT, está enviando... No requerimientos inicialmente, sino invitaciones a los regímenes de incorporación fiscal a presentar su declaración anual porque no la han presentado. Entonces ahí tenemos una inconsistencia, porque la ley nos dice una cosa, nos permite otra y la autoridad y está ejerciendo autoridad es otra cosa. Efectivamente.
2: Claro, claro. Aquí hay una cosa eh, que yo creo que varios de nuestros amigos lo escuchas y en general se da. Aquel, aquel que tiene su ingreso por salario Y aparte pues, pues para apoyar Porque la cuestión está complicada En lo que es el, el, la cuestión financiera La economía Y pone negocio, pone negocio Entonces a lo mejor él mismo se inscribe Tiene salarios Él está confiado en que pues, su, su ingreso por salario Pues es bajo El patrón siempre le ha presentado su declaración Porque no rebasa los límites de ingresos Para que él presente su declaración claro. Y nunca ha tomado la opción Siempre el patrón ha presentado la declaración claro En este caso donde ya él se inscribe ante lo ante este ante uh, bueno no Con el no, no, patrón más bien, más bien ya está escrito Exacto. presta su método de obligaciones Ajá. en el régimen de incorporación fiscal sí. en ese caso ya se convierte en obligatorio para efectos de salarios, su declaración anual. Porque muchos se quedan con que pues, el patrón la presenta y así se queda, ¿no? Sí. Aquí nada más son declaraciones definitivas, claro. que es lo que la mayoría tiene presente. Claro. A veces no analizamos bien la situación particular de cada de, de, de cada persona física y nos quedamos así. Por un lado, de, este, declara los definitivos y por el otro lado, tiene este, eh, el, el, los ingresos por
0: salario. ¿Hay que tener que hacer más? Ok, aquí mencionemos eh, cuatro puntos. El primero efectivamente la misma ley da lugar a confusión porque por ejemplo nos menciona en el capítulo de salarios en específico que si tiene otro ingreso adicional a salarios Ajá. debe de presentar la declaración anual ahí sí no hay más aunque nos diga que eh, bueno en el caso de la actividad empresarial del rif que son pagos definitivos pero está la otra contraposición porque nos está diciendo si tiene otro ingreso debe presentar la declaración anual en la práctica la mayoría de la gente dice no pues es que el caso de salarios ya me presentó eh, en la declaración informativa mi cálculo anual y en el caso de la actividad empresarial pues es este es, es bimestral definitivo entonces pues ya no se va a presentar la declaración anual pero Después vienen los requerimientos por parte de la autoridad. En la práctica, ¿qué es recomendable? Presentar la declaración anual porque es un vicio de ley. Ajá. Es presentar la declaración anual si, por ejemplo, tienen ingresos por intereses o tienen deducciones personales. Entonces, consideran todos los conceptos y hasta pueden llegar a tener un impuesto a favor. Entonces, eh, la ley... En parte les dice que sí la presenten, en parte les dice que no. Ya ni mencionamos aquellos ingresos por salarios que tienen arriba de los 400 mil pesos. Claro. Porque pues, esos a fuerzas la tienen que presentar.
2: Pero también se cuenta en, en la disyuntiva.
0: meto los ingresos por, por, el, por
2: el que te obtuve la actividad empresarial del régimen de incorporación fiscal o no los meto, no los considero, ¿no? Aquí
0: hay que considerar tres, tres disposiciones. Sí. La primera y que es una cuestión que muchas veces no se analiza el fondo del asunto. Pero aquí si por ejemplo nos queremos meter al fondo del asunto, mencionamos el artículo 14 constitucional, que nos dice nuestro cuarto párrafo. ¿no? En los juicios del orden civil la sentencia es conforme a la letra. Claro. Toda la ley me está diciendo una cosa este, de un lado y otra cosa del otro. Artículo quinto del código fiscal las disposiciones fiscales son de aplicación estricta entonces viene siendo estricto lo que es presentar la anual claro, en el artículo claro. 152 y si nos metemos en, en los otros dos artículos en el 111 de la ley del impuesto de la renta y el 152 analizando el artículo 11 del código civil federal la regla particular está por encima de la regla general, de la, de la regla general. Sí, bajo el principio de que la regla específica prevale sobre uh, la genérica, ¿no? Exacto. Y si hablamos de presentación de la declaración anual, el artículo que prevalece el particular es el 152. Claro. Se tiene que aplicar. Sí, porque va directamente a la declaración anual, ¿no? Efectivamente. Así es. Ahora, la recomendación, ¿por qué se da? Miren, vivimos en un mundo en el cual todas las autoridades a nivel mundial presumen que todos somos evasores fiscales entonces más vale tener debidamente presentadas todas las declaraciones llámese provisionales o bimestrales y su declaración anual porque si ahorita están enviando invitaciones de que no se presentó la declaración anual a los RIF de 2014 imagínense en cuatro años y esto prescribe a los 10 años yeah. Porque si la autoridad estima que no se presentó la declaración anual debiendo haberla presentado, entonces caemos en el supuesto de que son 10 años para la guarda de la contabilidad. Claro. Y con las modificaciones al nuevo reglamento en el Código Fiscal, se entiende que la autoridad pues, va, va a presumir. ¿no? Y además hay que tomar en cuenta que
2: son 10 años, pero ya la presentó y vuelve a computar el plazo hacia adelante de los 5 por lo menos. Es exacto. Esa es otra cosa. O sea, es otra para que se Para que aplique el tema de la presión de caducidad, le sí, falta un ratito, ¿no? Sí, totalmente. Pues aquí, amigos de Escuchas, les repito, nuestros teléfonos en cabina para que nos hagan cualquier consulta respecto a este tema que es el régimen de comparación fiscal son el 55 36 89 89 y nuestra alada que es el 01 850 52 ocho Estamos aquí en espera de sus, de, de sus preguntas. Y mira. Tenemos, maestro, una pregunta, ¿Sí? donde nos hizo favor de llamarnos este, el señor Ricardo Hernández, uh -huh. él es, este nos llama de aquí del DF, dice uh -huh. pregunta una persona física, promotora de espectáculos públicos, se dedica a la puesta de escena de obras de teatro, ¿puede estar en el régimen de incorporación fiscal?
0: No, ese es uno de los puntos que menciona precisamente el artículo 111. Eh, aquí la cuestión es esta se crea este régimen de incorporación y en esencia dice todo mundo puede tributar en el régimen de incorporación fiscal todo excepto en cinco casos todos los que yo quiera ¿no? Sí, <risa> prácticamente o sea da la entrada pero claro. después no, no no abre la puerta no entonces uno de los puntos es precisamente los que se dedican a espectáculos públicos eh, Vivimos en México y en México, hay muchos México, hay muchos México, <risa> <Así> efectivamente, <es. risa> y por ejemplo lo vemos en el caso de alguna empresa de servicio de taxi en este país, bueno, más que nada en esta ciudad, uh -huh. que a lo mejor ya está, está en todo el país. ¿no? Ya está, ya está prendo, en este caso hablamos de que esta empresa no está constituida en esencia como empresa de transporte. Y lo hemos visto, por ejemplo, en el autotransporte de carga. La empresa que hace unos años fue la empresa más grande de autotransporte de carga en México. Su acta constitutiva no señalaba como actividad principal el autotransporte, sino que servicios en general. Aquí muchas veces lo que los contribuyentes hacen es darse de alta en una actividad muy amplia y no efectivamente señalar que es de espectáculos públicos por si quería una solución al respecto uh -huh, claro. y entonces esa sería la forma no eh, aquí hay que considerar dos cosas la primera efectivamente la autoridad menciona espectáculos públicos junto con otros conceptos como por ejemplo el caso de franquiciatarios el caso de comisionistas que no pueden tributar se entendería que no pueden tributar, pero no nos mencionan las disposiciones, qué pasaría si se meten a tributar ahí. O sea, los van a sacar, van a pagar el impuesto conforme a otro régimen. O sea, no puedes, pero si entro... Exactamente. ¿Qué hago? Ahí lo que les recomendamos a la mayoría es que se metan a tributar ahí. Por dos cuestiones. La primera, ¿no? y no me, no, me, no me dejarás mentir, Miguel. Probablemente la autoridad desconozca más cómo se maneja este régimen que los particulares. Porque, efectivamente, como mencionabas. Pero eso no pasa, ¿eh? Es raro.
2: Yo, yo, creo es, yo, yo creo que es el único tema donde pasa.
0: ¿verdad? Estamos confundidos. Sí, oye, oye ¿a qué administración desciende vas? ¿O en qué estado, no? Sí, efectivamente. La cuestión es de que muchas veces nosotros estamos preparados para efectos de tributar de una u otra forma y la misma autoridad es la que no se da cuenta de esto ¿no? entonces la recomendación es si quieren tributar y tribútenlo y de una u otra forma no sabemos si este régimen va a durar este 2 3 5 10 años ¿no? entonces aprovechenlo si tiene sus ventajas pero tiene sus ventajas porque la ley tiene sus deficiencias por eso lo han querido maquillar a través de la resolución y decretos adicionales. ¿no?
2: Claro que es este, la verdad, eh, como buen abogado que eres, el tema de que lo hagan en miscelánea, pues bueno, es totalmente violatorio de seguridad jurídica y de muchas cosas, ¿no? E incluso ni como fundamentación sirve. Claro. Pero en el ser ha sido un, ha sido un hándicap para la autoridad. Porque todo el mundo le hace caso a la regla miscelánea, cuando, salvo tu mejor opinión, la regla miscelánea pues, es la nada jurídica, ¿no? Claro. O sea, la nada completamente, pero a través de eso, pues yo creo que, este digo, perdóname que, que salga un poquito, pero yo creo que estamos en un presidencialismo brutal, porque el paquete económico, ¿quién lo elaboró? Sí, claro. Independientemente de que, que por proceso legislativo lo presente la iniciativa del presidente, pero ¿quién lo elaboró?
0: Sí, claro. Hacienda.
2: Y pertenece al Ejecutivo, ¿no? Uh -huh. Los reglamentos, ¿quién los emite? El presidente. 89, fracción primera, el presidente. Ah. La miscelana, ¿quién la emite? El Oye, jefe del SAT. El ¿sí? SAT que depende de Hacienda y Hacienda depende del Ejecutivo. Exacto. Perdón, estamos en un presencialismo brutal. Claro. Y ahí se violenta que se están haciendo dos funciones en uno mismo. Claro. Artículo 49 constitucional, ¿no? Claro. Y es algo que yo no sé cómo es posible que siga que esté pasando en este país, ¿no? Claro. Que se violente tanto la seguridad jurídica en este tipo de cuestiones. Y a lo que tú comentabas, ¿cuál es la repercusión? Oye, sí presenté, no presenté porque la misma ley, ley me confunde y las deficiencias que trae la ley. Perfecto. Claro. ¿Cuál es el tema? Al día de mañana viene el acto de fiscalización y por lo menos tu multita me la pagas, claro. que ese ha sido otro negociazo impresionante para el, para nuestro gobierno, claro. Hacienda, el, a través del acto de fiscalización te pongo una multa ahí este, no muy gravosa, más o menos para que no vais a defenderte porque te vas a salir más caro, claro. lo que te cubre el abogado, pero me pagas y estoy recaudando,
0: claro.
2: y, 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 y se habla mucho de cifras de recaudatoria, sí, pero muchos por esa parte. Sí. No realmente por productividad, ¿no? Digo perdón, pero salvo tu mejor opinión. Y sí creo que también hay que decirlo, porque el consejo que tú das de analizar bien y checar si tengo que presentar o no la declaración anual me va a poder
0: evitar, aparte de la presión de caducidad multas hacia el futuro, ¿no? Claro. Aquí hay dos cuestiones importantes. La primera, eh, efectivamente, o sea, es conveniente mejor presentar sus declaraciones bimestrales, su declaración anual y mucho ojo su famosa diot la declaración de operaciones con terceros o conocida del IVA, no por así decirlo Entonces, Les... también tienen la obligación de esa declaración lo que pasa es que señalan por resolución miscelánea que no se presenta cuando se presenta la, la información de los proveedores uh -huh. pero no sabemos si en cuatro años va a llegar la autoridad a requerirnos esa famosa diot entonces estamos hablando que es un adiós que cuesta ocho mil, diez mil pesos por seis bimestres. Pues es una cosa brutal. ¿Tú lo sugieres por seguridad? Por seguridad, uh -huh. financieramente, para que no tengan que desembolsar posteriormente algo que no tenían contemplado o que no está debidamente establecido en la ley.
2: Es, lo que voy. es un tema de controversia. Vamos a pensar. Asesoras tú a una persona y le dices eso. Exacto. Y yo le digo no no es cierto, a ver que le diga dónde está el fundamento y, y una bola de cosas ¿no? Exacto. y a lo mejor como yo busco hacer todo más condensado cargarme menos de menos trabajo hacerlo más sencillo más simple entonces le vendo la idea al cliente en donde no vas a hacer esto no es O sea, le digo todo lo que no y a veces no le digo todo lo que sí exacto Ese es el problema
0: claro
2: aquí aquí el punto el punto modular no es tanto si sí o si no por una cuestión legal sino tu sugerencia es por seguridad, ¿no? Hacia adelante. Por
0: seguridad jurídica, exactamente, presentarla. Ahora, qué bueno que mencionas esa parte. Existen algunos casos y que inclusive no se presentan las declaraciones con impuestos a pagar por X o por Y. O las famosas declaraciones en ceros. A veces es bueno porque la autoridad no tiene antecedentes de ingresos. Salvo tendrían que hacer una revisión, por ejemplo, de cuentas bancarias, de facturación, que es muy difícil porque la contabilidad electrónica no está funcionando ah. entonces por ese lado es conveniente presentarlo y así ya el contribuyente pues, se entiende que va a estar tranquilo de que al menos las multas por las declaraciones no le va a llegar ese es un punto porque desgraciadamente el código fiscal dice otra cosa que si yo no presento un número de declaraciones seguidas, soy sujeto a revisión. Claro. Entonces, mejor irnos por el lado conservador de sí presentar las declaraciones, para efectos de que no tengan problema. Y aún así, esas declaraciones que no tengan información, hay que estarlas llenando. O sea, de una u otra forma es trabajo para nosotros los contadores. Entonces, es mejor presentarla para evitarse posteriores problemas con la autoridad.
2: Claro. Pues
0: amigos, ahí tienen una, una recomendación,
2: una opinión sustentada y sobre todo que nos va a ahorrar dolores de cabeza y dinero. ¿no? Exacto. O sea, hacia el día de mañana. Pues vamos ahorita a una pausa. Sigan con nosotros. Estamos hablando del régimen de cooperación fiscal. Continuamos. Gracias. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Centro Nacional de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa de la Facultad de Contaduría y Administración, te invita a asistir al primer evento
3: empresarial Startup Day FCA UNAM que se llevará a cabo el 11 de noviembre de 2015 en el Centro Nacional de Apoyo de la Pequeña y Mediana Empresa, ubicado en el primer piso del edificio I, en la Facultad de Contaduría y Administración. Mayores informes www.fca.unam.mx.
1: Con el maestro José Silvestre Méndez
3: Hola, ¿cómo están? Este es el tercer programa acerca del Paquete Económico 2016 y recortes al gasto público. Comentábamos en la sesión anterior que el recorte presupuestal no afectará a los poderes legislativo y judicial, que incluye al Consejo de la Judicatura, que aumentará su presupuesto, sobre todo para sueldos y salarios de su personal. El presupuesto que se tiene contemplado en estas entidades públicas deberá cubrir los servicios personales. Esto quiere decir que la austeridad es para otros, no para estos dos importantes poderes de la nación que tendrían que poner el ejemplo de austeridad, sobre todo en lo que se refiere a sueldos y salarios y bonos que son los más elevados del país. En síntesis, el paquete económico 2016 no es adecuado para fomentar el crecimiento económico y menos el desarrollo del país. Tiene como principal objetivo lograr la estabilidad macroeconómica del gobierno a costa de recortar importantes programas sociales. Difícilmente se logrará un crecimiento mayor al 2% de el PIB, lo cual contribuirá a que crezca el desempleo, el subempleo y la economía informal, así como la salida de mexicanos a Estados Unidos en busca de oportunidades de trabajo. En este sentido, 2016 será un año difícil para los mexicanos. Propongo algunas medidas concretas que podrían incluirse en el paquete 2016. Aumentar el gasto público social en educación y salud, sobre todo, disminuyendo los altos sueldos y prestaciones de la burocracia gubernamental. Desaparecer organismos y entidades que han probado su ineficiencia como la Secretaría de la Función Pública, disminuir sustancialmente el presupuesto, la operación y el número de funcionarios de entidades como el Instituto Nacional Electoral, bajar en forma importante el subsidio a los partidos políticos, ellos deben buscar su propio financiamiento, disminuir el número de diputados y senadores, eliminar los representantes plurinominales. El ahorro en todos estos rubros debe ser canalizado a inversión pública en obras de infraestructura, en especial en el mejoramiento de las escuelas públicas, en particular en el ámbito rural. Se deben aplicar medidas que fomenten la inversión privada nacional, como exención de impuestos, disminución de la tasa gravable y otros. Es necesario seguir debatiendo sobre este importante tema. Los fiscalistas tienen la oportunidad de proponer un cambio en la política fiscal, financiera y económica del país, con el objetivo de lograr un mayor desarrollo para todos los mexicanos. La discusión debe centrarse en el papel del Estado como promotor del bienestar y del disfrute de los derechos fundamentales para todos los mexicanos. El paquete económico. Sus medidas e instrumentos deben estar al servicio de los mexicanos. Espero que diputados y senadores modifiquen sustancialmente el Paquete Económico 2016 para beneficio de todos los mexicanos. Muchas gracias.
1: En efectivo con el maestro José Silvestre Méndez. En su edición, la 628, Consultorio Fiscal presenta interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable financiero y fiscal. En este ejemplar, describimos la estrategia fiscal Cambios en el tratamiento fiscal de la enajenación de acciones en bolsas de valores escrito por Luis Gerardo Hernández Francisco. En materia de contratos, Sonia Venegas Álvarez plantea el Régimen Laboral de Seguridad Social y Fiscal de la Subcontratación, Intermediación y Outsourcing. Un artículo actual y relevante, cuenta de capital de aportación y reembolsos de capital, lo escribe Susana Mireles Arreola. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 628 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616-1355 y 56228310 o también a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx.
2: Muy bien, pues eh, eh, maestro, los comentarios de un tío, un gran economista como es el maestro José Cebeste Méndez Morales, ¿no? Eh, no, es, no es que sean por él, sino ya de su análisis, es, es, es desalentador esto de la, de la otra vez la reforma fiscal que siempre ha sido utópico, ¿no? Una verdadera y real para el crecimiento. Este no sé, no, 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 no es motivante,
0: ¿no? Exacto. Sí, aquí hay este, dos cuestiones a considerar importantes. Primero, lo que es, por ejemplo, eh, la gasolina, ¿no? Se ha mencionado tanto lo que es si se aumenta, no se aumenta. Bueno, hay que ser realistas. El gobierno no lo va a decir como tal, pero existe una eh, propuesta en la ley de ingresos para el 2016 un aumento en la recaudación de IEPS uh -huh. y en específico en gasolina de 200 mil millones adicionales a lo que es este año, más o menos para este año se estimó 30 mil millones y se estima para el año que entra 230 mil millones, si nos podemos a revisar lo que es el cuerpo de las modificaciones a la ley del IEPS, hay unas modificaciones de forma y de fondo, primero actualmente conocemos la gasolina como magna como premium como dicen para el año que entra cambia esta clasificación y se entiende que ex existen este o combustibles fósiles no fósiles uh -huh. y dentro de los combustibles fósiles señalan lo que es combustible automotriz y eh, lo que es la clasificación de gasolina hasta 92 octanos y arriba de 92 octanos entonces aquí se menciona que se va a aumentar cuatro pesos de IEPS en los tres conceptos de gasolina para el año que entra. Esto ya lo aprobaron los diputados, falta que lo aprueben los pues senadores.
2: Este grupo de diputados lo aprobaron, que son los que supuestamente cuidan los intereses del pueblo, pues claro. los otros
0: que Sí, van a terminar aprobándolo. Esa parte la van a terminar aprobando, pues les conviene. Claro, sí, lo que se pretendía este fin de semana era precisamente eso, ¿no? Inventar claro. un huracán de una dimensión estratosférica para que la gente no se diera cuenta de la aprobación, eso, mm. y entre el Chapo Guzmán y todo eso, ¿no? Claro. No. Pero en realidad sí si se va a aumentar la gasolina, se espera que el litro cueste 20 pesos el año que entra. Eso es un punto. Y segundo, hace un par de semanas se pronunció lo que es eh, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico eh, respecto a que 26 millones de pensionados en México se les debe de disminuir su pensión. Traducción, vamos a suponer que ganan 5 mil pesos de pensión disminuirles la pensión a cuatro mil tres mil quinientos pesos eso se pronunció la OCDE y lo que se espera para el 2018 es que desaparezcan las pensiones y jubilaciones Bien. entonces se viene una situación muy complicada para México más de lo que parece aunque se diga que somos primer mundo ¿no? No, es,
2: es, es justamente ese es el problema maestro por estar por estar este en el club de toby no exactamente por ser ese agachones es. perdón que lo diga así claro. Esa es la verdad claro. por ser agachón y, y, y fíjese no obstante este seguimos como consumiendo en starbucks y mm. sí porque es muy nice y el google todo y tipo de sangronadas y aprende inglés y vas a ver digo yo estoy en contra de eso perdóneme incluso ah, y, y, claro. y hago ahorita una una promoción hablando de estas cosas de lo que es el Startup el start day de la fca Maestro, con todo respeto, pues estamos en la Facultad de Contreras de Administración, yo no sé, con todo respeto también a mis autoridades, y saben que yo les respeto mucho a todos mis autoridades, pero cómo es posible que le pongan el Start Update de la FCA, perdónenme, y lo digo con respeto, yo siempre respeto, muy respetuoso a todas mis autoridades, pero, híjole, pues va a haber eso, <risa> pues va a haber eso, ¿qué es? No lo sé, pero bueno, ahí va a estar, ¿no? Hacemos la uh, hacemos la promoción, y, este, y ahí tiene como objetivo... El ofrecer un espacio que permite integrar comunidades multidisciplinarias y dirigidas a promover la cultura innovadora y emprendedora. Eso me parece adecuado, claro. claro Eso es loable, ¿no? Lo hable. No, Pero el nombrecito como que no, no sé tu opinión, maestro. Sí. También llevas muchos
0: años dando clases en la facultad. Sí. Es parte de la facultad. Efectivamente. Si hay algo que distingue a nuestra máxima casa de estudios, la universidad más grande que existe a nivel continental al menos. Eh, se distingue por su autonomía, por su tecnicidad en todos los aspectos. Pero bueno, nuestro idioma base, pues es, estamos hablando español, estamos hablando castellano. Y aquí ya como que mencionarlo en inglés para la apertura está bien, ¿no? Pero hay que ser realistas, pues es México, ¿no? Claro. Así es. Entonces,
2: pues Efectos sí. del club de Toby, creo también, maestro. Sí, efectivamente Yo creo, pero bueno, lo digo con respeto para mis autoridades, igualmente ¿sí? sí. con todo respeto para mi facultad y mi UNAM. El día de hoy, la Facultad de Contaduría tiene para todos ustedes, amigos radioescuchas, 15 revistas de la revista número 628, de la cual ya oyeron el promocional. Y pues bueno, maestro, que alguna pregunta o tú decide, la, las damos por llamar, la, la pregunta que tú hagas para que se lleven la revista, okay. que, nos saben, que nos den la respuesta,
0: se lleven la revista o tú mandas. Ok, bueno, a ver, <coughs> primero vamos a, a hacer la pregunta para que se lleven las revistas. ¿eh? Eh, ¿Puede un constructor tributar en el régimen de incorporación fiscal? Es nada más así de sencillo, sí o no. Perfecto.
2: Okay. Muy bien, maestro. Muchísimas Excelente.
0: gracias. Ahí tienen la, la, la pregunta, les recuerdo
2: nuestros teléfonos en cabina que son el 55 36 89 89, nuestra lada que es el 01 800 50
0: 52 688 ¿Y ibas a, a comentar, maestro? Sí, aquí nos mandaron eh, nuestro querido público unas preguntas. Sí. Pr primero, una persona que se dedica a excursiones edad de alta en el régimen de Corporación Fiscal, sí, sí puede hacerlo sin problemas. Luego lo que es trabajo por honorarios, ¿puedo entrar en este régimen? No, en esencia se entiende que es para actividades empresariales, y aquí estamos hablando de servicios profesionales. O, un oficio, ¿verdad? Eh, un oficio. Cuando la ley ser. se
2: refiere de que lo, lo, los, los servicios que no requieran título.
0: Exactamente.
2: Pero se pero se refiere a oficios, ¿no?
0: Exacto, sí, o sea, aquí también hay un problema en, en, en esa parte de la ley, uh -huh. Yo les voy a ser sincero, si son profesionistas yo te votaría en el rif. Así de sencillo. Porque ahora se entiende que tiene más importancia una persona que no estudió a una que estudió y no es por desestimar a la gente que no estudió, claro, pero claro, claro. ¿Cómo es posible que tenga más facilidades que una persona que estudió, no?
2: Maestro, lo vemos en la calle. Claro. ¿Cuánto gana un muchachito o una señorita que está haciendo malabares, sí, a lo mejor sí serán, pues, bueno, pero están haciendo malabares, ¿a cuánto ganan los dos muchachos que está estudiando en la facultad, maestro?
0: Claro, sí, efectivamente. Entonces,
2: seguimos lineamientos, ¿no? Sí, sí, Lamentablemente. Yo, yo mi, mi particular opinión, salvo, salvo la tuya, evidentemente, es
0: que se refiere a los, a los servicios mercantiles, ¿no? Exactamente. no a los servicios civiles. Exactamente. ¿no? Sí, porque aquí recordemos, es precisamente, como bien dices, lo que es el régimen de honorarios, se entiende que los contratos se fundamentan en el Código Civil. Y en el caso de las actividades empresariales, artículo 75 del mismo Código de Comercio, ...da lugar a las actividades empresariales... ...que están reguladas por el código de comercio... ...y ahí
2: tenemos también algunos servicios que, son, que caerían... ...bueno, esa es mi, 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 mi postura... ...por su ubicación en la ley... ¿no?
0: ...totalmente de acuerdo... Bien. Eh, ...hay algo más maestro... ...sí, aquí dos preguntas rápidas... ...si tenemos tiempo... Este, ...lo que no me gusta es que sean anónimas... Mm. ...mejor que digan su nombre... ...aunque se llaman este, de, de X forma... <risa> ...que no les guste su nombre... ...pero bueno... ...una persona física... Con depósito de cervezas, licores al público estaría exento del JEPS. Bueno, hay que considerar una cosa. O sea, quizás él no cause el JEPS, pero en esencia, cuando está adquiriendo toda su materia prima de claro. las bebidas, pues ya viene cargado el JEPS, ¿no? Va escondido. Exactamente. Ahí sí no hay vuelta de hoja, ¿no? Y bueno, por último, ¿cuál es la manera de facturar un auto si es asalariada? Bueno, pues es que la única forma de facturar el auto pues, es a su nombre. Con su RFC, o sea, ahí sí no hay problema. ¿no? Quizás la pregunta vaya enfocada a que cuando reciben financiamiento para la adquisición del auto, le preguntan si está inscrita en el RFC claro. para que no le cobren el, el IVA de los intereses, ¿no? Pues que diga que sí, ya, se quita
2: de bronca Claro, y este y su factura, pues sale su nombre normalita ¿no? Exactamente A lo mejor no tendrá que de cuenta muy pero sale La agencia tiene la obligación de darle su factura
0: Claro, Perfecto. Muy bien, mm.
2: pues amigos, si este les devuelvo los, los teléfonos Para que sigan haciendo sus preguntas 5536-8989 Nos está nuestra el, el 01800 50 52 ocho Si no podemos contarlas al aire Pues a través de nuestros medios electrónicos les daremos respuesta Y bueno, vamos a pasar A nuestra parte de El Calvario Fiscal
1: Pequeños, pequeñas y añadidos Hoy les vengo a contar una historia Desde los cuentos de Hans Christian Andersen El viento no había estado tan aburrido como ahora Así que decidió hacer una ligerísima broma Cerca del cementerio había un anuncio Que decía las bondades del régimen de incorporación fiscal RIFS Comenzó por el propio nombre Tomó una de las tantas lápidas del panteón Que decían RIP Y la sobreimpuso a las siglas RIF Lo siguiente que cambió fue el párrafo que decía Podrán incorporarse durante 10 años Las personas físicas Arrancó de un soplido el letrero Que decía a perpetuidad Y lo colocó encima del otro Ahora se lee ...podrán incorporarse a perpetuidad las personas físicas. Jocoso. Y no contento con ello, el viento buscó epitafios entre las lápidas por aquí, por allá. Encontró una que decía, necesité toda una vida para llegar hasta aquí. Y la adhirió a la frase que decía... Tendrá 100% de descuento en IVA, ISR e IEPS durante 2015 Y ya entrado en gastos, tomó otro epitafio que decía Aquí ya yace un mexicano que quiso estar bueno y ahora está mejor Y lo pegó a la frase que decía Los que tengan ingresos menores a 100 mil pesos anuales y vendan al público en general No pagarán ninguno de los impuestos mencionados Nací feliz, morí en el IMSS y nació en una residencia y hoy yace en una fosa tipo Infonavit. Le pareció ocurrente al viento y los pegó a donde está escrito Accede a los servicios del IMSS e Infonavit. El viento se cansó y dejó de soplar. ¿Qué? ¿Cómo lo supe? Apareció una foto de lo que describo en las redes sociales. Es viral. Y ya se ha convertido en... ...en una leyenda urbana... ...pequeños... ...pequeñas... ...y añadidos... ...los dejo... ...por favor... ...que no les dé... ...algo el viento...
0: ...no estuvo viendo tan travieso... ¿no? ...sí exactamente... ...sí ahí se mencionó... ...una cosa muy interesante... Probablemente no haya el pago del impuesto sobre la renta, pero sí existe el pago del impuesto al valor agregado. <coughs> Quizás esa fue otra de, de las situaciones que conllevó a la creación de este régimen, que si no se pagaba el ISR, pues al menos se pagara el IVA para que sumara atractivo. Efectivamente, ¿no? el decreto nos dice que hasta 100 mil pesos, pues no se va a pagar ninguno de los tres impuestos, pero pues, por el monto de ingresos, y habría que ver las deducciones, pues igual y no, no le salía nada a pagar, ¿no? ¿No? En ninguno de los tres impuestos. O sea, esa parte no hay problema. ¿no? Así es. Luego, dos puntos adicionales respecto a las deducciones personales. Hay quien se pregunta si no presenta declaración anual, cuándo puede aplicar las, las deducciones personales. Hay que ser realistas. Aquí es donde nada más para retomar.
2: Okay. De la conclusión que, que comentaste hace un rato, ¿no? La regla específica, pero va sobre la genérica. Uh -huh. La disposición que se refiere a la declaración anual de personas físicas uh -huh. lo contempla. Exacto. Entonces, ahí voy a la específica con la genérica que tengo donde
0: establecer. De los pagos de bimestrales definitivos. De, del pago
2: definitivo, ¿no? Exactamente. Pero ese es, es respecto del provisional, que el provisional se comete en definitivo. Exacto. No, no, no tengo por qué referenciarlo al anual. Exacto. Como que ya lo como que le estoy poniendo de mi cosecha, ¿no? Como sí. Que ya, no. Ya, lo, 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 lo intuyo nada más, porque no lo dice. Exacto.
0: No, y está bien. Y aquí yo les voy a decir una cosa, ¿no? Vamos a jugar al malabarista, ¿no? En sí la ley menciona que los pagos son definitivos y no se acumulan primer bimestre con segundo bimestre. Bueno, yo lo que haría, dado caso, acumular los bimestres y presentar la declaración anual. O sea, acumular con el segundo bimestre el primero y acredito, en su caso, el impuesto que se haya pagado, ¿no? Y así, y hasta llegar a la declaración anual, ya acredito todos los pagos provisionales, ¿no? o sea, si se pudiera hacer, la ley no menciona que no, claro. entonces nos podemos ir desde esa... O a punto. lo mejor, nada más es, es,
2: es, es, es una, una, una precisión de tu servidor, hago la acumulación, declaro todo, en ingresos, deducciones y el impuesto que pagué, Claro, porque es definitivo... Puede ser para que, no, para que no me salga un impuesto a, a pagar, ¿no? Porque pudiera ser que me salga un impuesto a pagar. Además, ya, ya en la acumulación puede que ya caiga en, en, en otra situación. Exacto. Pero como finalmente, pues este, en algunos casos, pues estoy liberado del impuesto. ¿Cuál sería el problema, no? Exacto. El problema sería para los que ya habrá alguien que ya tenga que pagar impuesto. Pues en en la la es esencia, no. El
0: impuesto sobre la renta, no. El no ¿verdad? Todavía, sí. no ¿verdad? Todavía, todavía, no. Todavía no. Exacto. Eso, algunos entrarán el año que viene. Ahora ahí hay una duda, uh -huh. porque por ejemplo, para el año que entra, ¿cuál es la reducción? ¿90 u 80? No uh -huh. se sabe, porque este año están aplicando el 100%. Entonces, yo lo que les recomiendo, pues que sí lo utilicen y que se apliquen una reducción del 90%, uh -huh. porque para la iniciativa del paquete económico no se menciona nada, y aunque lo mencionen en regla miscelánea, pues no aplicaría, porque se está llevando la continuidad de la ley. Entonces, por ese lado, se, se aplicaría de esa forma. ¿no? ¿Sería lesivo,
2: para mí, si yo estoy en el régimen de incorporación fiscal, nada, exclusivamente ahí, no tengo otro ingreso, exclusivamente ahí, que me eliminaran mis deducciones personales como persona física?
0: No. Aquí hay, hay una cuestión. El artículo que nos habla de las deducciones personales uh -huh. nos menciona que se podrán aplicar para calcular el impuesto anual pero nunca nos dice que no se puedan aplicar provisionalmente o en pagos definitivos la recomendación es aplicarse deducciones personales cuando las hagan si por ejemplo tuviera una deducción personal en enero se aplica en el primer bimestre si la tuvieron en julio, pues se aplica <coughs> en el cuarto Bien, me ya sí, consecutivamente. Ya aún así las
2: declaro en anual y evito un saldo a favor, ya me lo apliqué desde antes. ¿no? Exactamente. Esa sería otra recomendación que sería digno que, que analizaran. La intención de hacer las recomendaciones es para que ustedes, amigos de redes la analicen, claro, la analicen, vean la repercusión y este y tomen decisiones, ¿no?
0: Efectivamente. Ese, esa es
2: la, la, la intención de, de cualquier comentario que pues, hagamos nosotros. Eh, porque, así como que en fiscal, eh, reglas genéricas, pues no hay, no hay que esto es, a la medida. Exacto. O, o también machotes, ¿no? O bueno, sí, sí hay machotes, pero no sabemos de eso, no de, otro, no de eso, ¿no? Es otra cuestión, exactamente. Sí, pues no hay, no, hay, no hay así ese tipo de cosas, todo está a la medida en cuestión fiscal, ¿no? Exacto. Por la misma este eh, pues, la misma particularidad que a veces da la ley respecto de cómo se hacen las cosas, ¿no?
0: Claro. Y ahí es una ventaja y desventaja para el contribuyente. Ventaja porque. Pues, los auditores, el personal del SAT no conoce todos los negocios. Y segundo, la desventaja es que, como no conoce, quiere fiscalizar de una forma muy agresiva. ¿no? Entonces, lo recomendable a los contribuyentes que apliquen todos sus beneficios. Y pues bueno, eh, ya después eh, si la autoridad en su caso que primero Dios no llegue, pues este vemos cómo se defiende, pero aplicarse claro. los beneficios, ¿no?
2: Claro, y, y, y eso de lo que es este lo que comentas en confesión de que la autoridad pues no no conoce tan meticulosamente los los, los, los negocios. Exacto. Pues se da respecto de lo, una de las características de la ley, ¿no? Que es esa amplitud que la ley te va, la parte de abstracción, ¿no? Claro. Esa abstracción que tú tienes que llevarla al caso específico en tantas actividades que pueden haber en este régimen de incorporación fiscal ¿no? Exacto. Ahí hay, muy, hay un nicho de oportunidad en el buen sentido de la palabra se ha dicho claro. de, este, de, de, de aplicarlo mejor maestro, algún comentario este, final sí. que quieras dar?
0: para terminar eh, respecto a la disposición que se pretende aplicar en el RIF para el 2016 estamos hablando de que se pretende a lo que vienen siendo las... Este, los familiares, lo que platicamos hace rato, se pretende eliminar las operaciones entre familiares que son RIF y una persona moral que son familiares de este RIF. O sea, vamos a suponerlo. ¿no? Juan Pérez y Juana Pérez son los socios de la persona moral, el Patito S.A. Y entonces Juanito Pérez, él tiene. Eh, le factura como RIF a esta persona moral, Patito, o sea, se entiende que lo quieren eliminar para el año entra que no se puede hacer. Eh, ese es uno de los puntos y otro que es desgarrador, es que como no hay presentación en esencia de declaración anual, se entendería que las personas morales pagan la PTU en mayo, las personas físicas en junio. Bueno, aquí se pretende que el RIF pague la PTU en marzo, o sea, terminando el sexto bimestre, que se pagaría el 17 de febrero, 60 días después que se pague la APT. Es una cosa verdaderamente absurda. Claro, aparte, si estamos hablando del tema
2: del anual, la lefa del trabajo es clara al decir, ¿no? 60 Eso. días después de que debas presentar la declaración anual, ¿no? Así es. Y en este caso, pues bueno, le están como que, bueno... Ahí, 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 no sé si están aplicando al revés, maestro regla de declarar específica para eso es la genérica, porque lo que estamos hablando es una genérica. Claro. Y como ya va a haber una específica en el RIF, ah, pues entonces en marzo, ¿no? Eh,
0: absurdo, totalmente.
2: Sí, totalmente uh, absurdo y, 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 y no congruente con todo, con, con los mismos, con los demás capítulos del título claro. cuarto, ¿no? Claro. En función de cuándo Dios tiene que pagar su, incluso una persona de honorarios. Exacto. También lo presenta hasta, hasta junio. hasta junio Bueno, tiene la obligación de pagar. Ahí la repercusión es financiamiento de, de la empresa, ¿no? Que pierde eh, esa, esa liquidez. Exacto. Pues muy bien. Maestro Antonio, muchísimas gracias en nombre de nuestra facultad. Gracias por tu apoyo. Gracias por tus comentarios. Te, el, te, este, pues te dejo la invitación amplia para en siguientes programas que nos acompañes a hablar de arrendamiento.
0: Claro, con todo gusto. Muchas gracias a ustedes, a nuestra querida universidad. <coughs>
2: Amigos, también muy amables, gracias a ustedes por sintonizarnos, por escucharnos. ¿sí? Les invitamos a que nos sintonicen en este programa la siguiente semana para seguir platicando del tema de lo que es el Impuesto pesado sobre Producción y Servicios. ¿sí? Agradecemos a, nuevamente a nuestro invitado que nos acompañó. Esta fue una producción de Radio UNAM, en los controles técnicos, Socorro Montes, en la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contabilidad y Administración, de Jara, Celeste Rojas, Fernanda Martínez y Alma Villegas. Muy pues bien, yo soy Miguel Ángel Martínez Zuc, nuevamente les agradezco que estén con nosotros, les mando un cordial saludo y nos escuchamos en la próxima.
0: Feliz tarde. Consultoría Fiscal Universitaria Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración